0: Ich glaube schlimmer finde ich, wenn so, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit Leuten eigentlich politisch im Clinch und die sagen aber die ganze Zeit so, ja, ja, genau, ich sehe das so wie du.
1: Eine Tüte Bagels mit Türkei royal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Dieses Mal wieder im Lockdown und zwar dieses Mal an der anderen, am anderen Ende der Leitung Türkei royal Türkei ist Schauspieler, Autor und Filmemacher. Wäre nicht der Lockdown gewesen, hätte ich gesagt, geht jetzt ins Kino und schaut seinen Film Neubau an. Ich, schon, ich, ha, ich hatte schon das Privileg, mir den Film anzugucken und kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Jetzt ist der neue Starttermin voraussichtlich am 17. Dezember oder halt so schnell es dann geht. Genau, aber erstmal grüße ich dich, Türkei. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke, Hengame für die Einladung. Grüße dich auch.
1: Ja, wie geht's dir? Wie ist, also für die Leute, wir nehmen am ähm, äh, gerade Anfang November auf, quasi Lockdown light, erste Woche.
0: Richtig. Noch ist alles light, ja. Ja, mir geht's äh, ziemlich gut, trotz ähm, verschobenem Kinostart, weil ich gerade erfahren habe, dass ich den äh, Braunschweiger Filmpreis als Nachwuchsschauspieler bekommen habe absolut Seit heftig gerade ganz frisch
1: glückwunsch richtig ja, nice verdienterweise ja. aber wie danke. ist es dann mit der so Übergabe und so dann macht ihr dann so ein Video Ding
0: ja genau das habe ich jetzt gerade äh, Johannes hat mir gerade so ein Screenshot geschickt von mhm. seiner E-Mail mhm. dass ich äh, da jetzt gebeten werde schnell noch so ein Video ähm, bis Ende der Woche zu machen und dir zu schicken mich da virtuell zu freuen
1: richtig genau. nice aber ist auch entspannt, oder? Da musst du nicht nach Braunschweig extra fahren, kannst von zu Hause machen.
0: Richtig. Ist eigentlich ganz schön. Also ich wäre sonst jetzt auch hingefahren. In, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe das alles aus dem Kalender wieder rausgenommen. Aber ja, jetzt fallen halt einige Fahrten aus und so halt auch nach Braunschweig. Genau. Aber äh, trotzdem erstmal cool.
1: Ja, ich freue mich voll. Ich habe ähm, mir letzte Woche den Film angeschaut und... Fand den ja. aus verschiedenen Gründen voll schön. Erstmal, weil der Film schön ist, aber auch, weil ich dann im Abspann ein paar Namen von befreundeten Leuten so gesehen habe, die mit in der Uckermark waren und so. Wie war das da in der Uckermark? Habt ihr also so als queeres Filmteam eigentlich so... Wir habt, ihr habt ja auch viel draußen gemacht. Wurdet ja. ihr da in Ruhe gelassen oder gab es auch irgendwie... Ich sag mal Zusammenstöße. Ich frag deshalb, weil ich mal selber oh. bei einem queeren Filmprojekt mitgemacht habe, wo wir auch überwiegend queere und Trans-Leute waren. Das war hier in Berlin und wir hatten eigentlich fast gar keinen Drehtag draußen, wo wir nicht harassed wurden. Oh, wow. Aber Berlin ja, ist auch ein bisschen mehr crowded als Uckermark, deswegen...
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ja, wir hatten, also... Es ist uns am... Kolonnentag tatsächlich passiert. Leider, leider, leider. Da waren wir auch, oder da muss ich sagen, das habe ich auch, ähm, da war ich auch ein bisschen naiv, weil ich so als ähm, weißer Ossi irgendwie dachte, ich, ich kenne mich auch einigermaßen aus mit diesen äh, ruppigen Codes da und äh, schaffe das halt nötigenfalls, das irgendwie auf meine Kappe zu nehmen. Da habe ich aber nicht dran gedacht, dass ähm, äh, dass das ähm, für andere vielleicht, die da teilnehmen, noch gar nicht erkennbar ist, dass, dass äh, ich da die Verantwortung übernehmen möchte. Und wir sind halt irgendwie am Kolonnentag, sind wir, das war ein voll schöner Tag und auch ein sehr langer Tag, das ging halt 14 Stunden und wir sind halt zum Schluss in so ein Dorffest reingerollt, muss man sagen. also Und äh, ich habe das so äh, verantwortet, weil ich... Ähm, weil wir noch eine letzte Station hatten, bevor es zurück nach Berlin ging. Und das war halt so 300 Meter weg, irgendwie in etwa von dem Dorffest. Und ich äh, das ist uns nicht angesagt worden, dass es ein Dorffest gibt. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt irgendwie möglich sein, mit den 60 Leuten und den Autos da in Karawane irgendwie einmal kurz durchzurollen. Und leider ist das ähm, gescheitert, weil dann sofort irgendwie... Ja, weiß ich nicht, so weiße Männer, keine Ahnung, um die 50 in karierten kurzen Hemden irgendwie aufs Auto zugestürmt sind und äh, das irgendwie verhindern wollten. Und ich dachte halt die ganze Zeit noch, na gut, okay, das ist jetzt irgendwie alles ziemlich nervig, aber ich werde mich mal unterwerfen und dann klappt das vielleicht. Und dann kam aber irgendwie immer noch ein Typ und... Äh, ich wollte den Deal, den ich eigentlich schon ausgehandelt hatte, irgendwie wieder, ähm, wieder neu besprechen und dann kam irgendwann ein Typ, der sah genauso aus wie alle anderen und das war dann der Bürgermeister, aber es war alles so super nervig und da haben halt irgendwie schon auch äh, ein paar Leute dann einfach auch ähm, Schiss gehabt, dass das ähm, was da eigentlich passiert und das war ziemlich blöd, daraufhin haben wir aber, muss ich sagen, irgendwie den Film auch nochmal, sind wir den nochmal ganz anders angegangen. Wir hatten dann so zwei Tage später irgendwie Teamsitzungen und haben nochmal geguckt, wie viel Schutz wir vorsorglich dann doch organisieren sollten. Das haben wir gemacht und da, wo das passiert ist, das war so ein bisschen, das war nicht mehr ganz Uckermark, das war schon auch ein Teil, muss ich sagen, wo wir uns weniger auskannten, auch weniger verwickelt waren und in der Uckermark selbst, da wo wir gedreht haben, war eigentlich alles, ähm, alles cool, weil wir mit den, äh, weil wir Drehgenehmigungen von den Gemeinden hatten und da hing das irgendwie auch schon lange aus und, und eigentlich auch ähm, genau da in Kontakt waren mit Vereinen und so weiter und so fort. Und das war dann eigentlich easy. Aber äh, war auf jeden Fall eine Lektion. Mhm.
1: Aber gut, ja. dass nichts Schlimmeres passiert ist, so.
0: Ja. Ja, nee, ist nichts Schlimmeres passiert, aber es hat auf jeden Fall so äh, fiese Erlebnisse von Leuten halt so getriggert und das war schon, war schon blöd genug, glaube ich, zu verstehen, dass ich das äh, einfach, äh, ja, ich hatte das nicht auf dem Schirm.
1: Okay.
0: Oder, ja, genau. Aber wird, äh, alles anders gemacht zukünftig. Hm. Genau. Nee, sonst war das eigentlich gut. Wir hatten da auch, also das war ja irgendwie bei Gerswalde und dann hatten wir auch so eine Drehwohnung ähm, da in so einem Neubaublock ähm, und der Verein, der da äh, wohnt, die wohnen da auch äh, privat mit ihren Kids und so weiter und so fort und mit denen war eigentlich alles da ging es eigentlich immer nur darum, sich an Drehplan zu halten und zu sagen, okay, wenn wir auf dem Dach drehen, sowieso von der Produktionsfirma aus, dann gehen halt irgendwie immer nur die Leute aufs Set, die äh, dran sind und der Rest wird irgendwie angeleint und so weiter und so fort, also mit Bergsteigerausrüstung hoch mhm. und genau. Es gab so ein paar Szenen, wo, wo wir irgendwie so ein, so ein Close Set hatten und irgendwie auch, also auch die Szenen, wo es dann irgendwie... Wo so Sexualität mehr eine Rolle gespielt hat, war mhm. irgendwie auch klar, dass ähm, das ist jetzt hier nicht das Event, wo sich das ganze Team irgendwie mit dem Kaffeebecher versammelt.
1: Ja, wie war das für war, das war der erste Film, in dem du selber auch mitgespielt hast?
0: Ja, genau. Genau, davor habe ich eigentlich nur die Musikvideos äh, für die Boyband irgendwie gemacht, aber so Film, Spielfilm eigentlich noch gar nicht. Ja, das war cool. Das ist eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher Rausch äh, gewesen. Also mir hat das super gut gefallen und soll eigentlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Das hoffe ich auch. Ja. Ja, die das freut mich. Ähm, die erste Frage, die ich immer einen Leuten stelle die bei mir zu Gast ja. sind, ist What's in your bag? Jetzt sitzt du natürlich zu Hause und hast wahrscheinlich ja. gar keine Tasche dabei, wobei ich weiß nicht, ob du so der Typ bist, der sich so eine Schultertasche für drin umhängt, aber wenn du normalerweise ja. unterwegs bist, was würdest du in deiner Tasche haben?
0: Normalerweise würde ich immer in meiner Tasche haben ähm, also Zigaretten, Geld, mein Schlüssel sowieso, Notizbuch, ähm, Telefon, Kaugummis habe ich immer dabei, äh, Taschentücher, nach Taschentüchern wäre ich auch viel gefragt von anderen. <lacht> genau, jetzt äh, habe ich äh, gerade Desinfektionsmittel immer noch dabei. Ja genau, das sind eigentlich so die Standards, so Maske. Ja, und ähm, für heute habe ich uns zwei Bagels mitgebracht.
1: Was sind das für Bagels?
0: Ja, jetzt kannst du ja einen aussuchen. Der eine ist äh, Mohn und der andere ist so ein äh, Tomatenbagel. Oh, wow. Mhm.
1: Äh, beide richtig nice. Ich liebe Bagel sowieso voll. Aber ich ja. habe jetzt seit ein paar Monaten eine Glutenunverträglichkeit und muss mal jetzt anfangen, ah. mir Glutenfrei-Bagel zu suchen. Aber da unser ah. Treffen ja nur virtuell ist, kann ich auch so tun, als würden wir Bagel essen.
0: <lacht> ja. ja, ich werde dich hier nicht in, äh, in Schwierigkeiten bringen. Danke. Mhm.
1: Ähm, wofür man auch keine Tasche braucht, egal ob man ähm, zu Hause oder draußen ist, ist die Kategorie Emotional Baggage. Was schleppst du gerade so mit dir rum?
0: Oh, ja, gute Frage. Also, mh, ja, schon. Mh, ja, also dadurch, dass der Kinostart ausgefallen ist, ist es ein bisschen ambivalent, weil ich bin so ein bisschen ähm, erleichtert, muss ich sagen, zum einen, weil, die, weil ich die Infektionszahlen einfach tierisch hoch finde und jetzt schon irgendwie auch ähm, manchmal bei so Kulturveranstaltungen war, wo ich so dachte, äh, das ist mir doch ein bisschen ähm, heiß oder eigentlich auch ganz froh bin, dass ich gerade nicht in Theaterproben bin oder ein Kind irgendwie habe und so überlegen muss, äh, finde ich das gut, das irgendwie in die Schule zu bringen oder so und und auf der anderen Seite war ich jetzt schon irgendwie auch ähm, habe ich so einen Lockdown irgendwie auch befürchtet, dass es halt sich mit dem Kinostart äh, einfach dann so beißt und das jetzt war ich da irgendwie erstmal ganz äh, entspannt und habe dann irgendwie aber abends dann trotzdem gedacht, ja, warte mal, willst du nicht vielleicht trotzdem auch noch traurig sein deswegen? Und dann habe ich mit einer Tafel Schokolade aufs, auf die Couch geknallt und dachte, ja, eigentlich, eigentlich bin ich auch ein bisschen traurig deswegen. Aber, ja, genau.
1: Ja, ich habe neulich im Feuer und Brot Podcast von dem Konzept Ambiguous Love zum ersten Mal gehört und da geht es quasi so richtig doll zusammengefasst, um eine Art von Verlust, die jetzt vielleicht kein klassischer, krasser Verlust ist, sondern mhm. ähm, auch ein bisschen komplizierter irgendwie ist und mit de der Umgang damit ist entsprechend auch komplizierter und eben sowas wie als Kulturschaffender ähm, wird, fällt irgendwie eine Reihe an Lesungen oder gerade auch, nicht ne, ist dein erster Film und so, der Kinostart jo. ist verschoben dass es dann auch irgendwie so definitiv berechtigt ist, dann auch irgendwie traurig zu sein, auch wenn es irgendwie nachvollziehbare Gründe dafür gibt.
0: Ja. Ja. Das spricht das ganz gut aus. Ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, genau, es ist halt irgendwie so beides. Und es lässt sich auch nicht so richtig äh, auflösen eigentlich. Also, ja. Andersrum muss ich sagen... Äh, ist das schon auch so ein Moment, wo ich so wertschätzen kann, äh, wie gut es mir eigentlich auch geht. Also ich muss mir einfach auch um viele Sachen keine Platte machen oder klar, irgendwie auch dafür sorgen, dass ich irgendwie äh, äh, psychisch irgendwie über die Runden komme oder irgendwie mit dem Winter und, und, und der Dunkelheit irgendwie so rumgehen kann. Aber andersrum muss ich sagen, so ey, ich wohne hier in meiner... Wohnung, ich habe es hier warm, der Kühlschrank ist voll und ich bin nicht äh, in einem matschigen Lager, was vor kurzem abgebrannt und wieder aufgebaut worden ist und so weiter und so fort. Ne? Also, eigentlich äh, habe ich es auch super gut.
1: Bleiben wir bei den guten Sachen. Und zwar ist die ja. nächste Kategorie die It's Back. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ich habe mir gerade äh, die neue Platte von äh, Stella Sommer schicken lassen, oder, also auf LP. Ich höre eigentlich ziemlich gerne auch äh, Schallplatten und die ähm, höre ich gerade hoch und runter. Und genau, dann habe ich so ein paar Favorite Songs irgendwie, wo die Nadel dann irgendwie immer noch mal drauf muss, bevor ich aus dem Haus gehe oder so. Ja, genau, die Platte finde ich total toll. Nice. Hm.
1: Was waren dieses Jahr so die Platten, die dich so am meisten begleitet haben?
0: Ähm, ja, dann tatsächlich von Hans Unstern, der auch ein guter Freund von mir ist. Genau, der hat ähm, jetzt nach äh, sieben Jahren seine Platte äh, rausgebracht und die finde ich auch unfassbar gut. Ähm, ja, der konnte die leider jetzt noch nicht so richtig äh, konzertmäßig releasen. Aber okay, wir bleiben bei den guten Sachen. Die Platte ist total toll. Weil der hat, äh, der hat das irgendwie jetzt in den letzten sieben Jahren ist ja so von Gitarre auf äh, Harfe äh, rübergewandert. Äh, rüber so. Und ähm, was halt heißt so Harfe lernen und Harfe bauen. Und ich habe irgendwie in den sieben Jahren so super viele Harfenprototypen irgendwie immer im, im Proberaumkeller gesehen. Und jetzt gibt es halt ähm, diese sehr, sehr schöne große Holzhafe und ähm, und es gibt so viele, also die er mit Simon Bauer gemacht, gebaut hat und, äh, und es gibt so Metallhafen, die da sind so programmierte äh, Computerhubmagneten drauf und äh, die machen so Beats und das ist schon ziemlich geil, weil weil die Frage ja eigentlich, also jetzt denkt man so Hafer, das müsste jetzt irgendwie sehr, sehr ähm, ähm, retro irgendwie klingen oder keine Ahnung, so, na gut, äh, Joanna Newsom oder sowas, aber ähm, das ist eigentlich eine ziemlich geile, geile Popplatte. Also eigentlich was, wo ich so denke, oh, unabhängig so von der Deutschsprachigkeit müsste das eigentlich in USA auch in so hip hop äh, Musikreisen eigentlich, eigentlich ziemlich beliebt sein. Ja, ich finde die super. Und äh, das ist so eine Platte, zu der ich echt auch gerne tanze.
1: Cool, ich check's ja. mal aus. Ein Freund von ja. mir spielt auch Harfe und er hat mir mal im letzten Lockdown ein sehr aufmunterndes Video geschickt, wo er mit auf Harfe den ähm, einen Song aus dem Sailor Moon Soundtrack auch vorspielt. Ah. Das fand ich cute. Und du hast ja, ja auch mit ist. Hans und ähm, mit Elliot zusammen, Black genau, Black Cracker, ja, genau.
0: ein ja, Bandprojekt,
1: Project, ja. Äh, Boyband.
0: Ja, genau. Ja, wir haben selber auch eine Platte gemacht, da bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf, dass, ähm, dass es eine Schallplatte gibt, die ich mit zu verantworten habe. Ja, das ist, ähm, ja ich komme ja aus so einer kleinen Stadt da in Sachsen-Anhalt und da war halt so die ganze Musikszene extrem mackerhaft und dann gab es noch so eine Jazzband und da war aber für die Sängerin eigentlich auch klar, was das so für eine Gender-Performance sein muss und so und irgendwie bin ich da, also das mit dem Musikmachen, das gehört wirklich so zu den Sachen, die ich nicht äh, mir nicht äh, erarbeiten konnte irgendwie in der Zeit. Ich habe so andere Sachen dann vier Theater gemacht oder so eine LGBT-Bibliothek da aufgebaut und so. Aber Musik hat halt irgendwie es peinlich geschafft, mich da äh, zu behaupten. Oder vielleicht habe ich auch einfach da gleich mal die äh, Arme hochgerissen und gesagt, das ist mir zu blöd. Und das war aber ziemlich gut jetzt, weil, weil, ich, ähm, weil ich mir das irgendwie so vor ein paar Jahren einfach erlaubt habe zu machen oder mit Hans irgendwie für seine zweite Platte irgendwie auf Tour war. Und dann ja, hat das einfach Spaß gemacht, Musik zu machen. Und da kommen halt irgendwie die Leute da in, der, in dem Kontext so, die kommen eigentlich alle aus so einem Jazz-Spektrum. Was aber total toll ist, weil die extrem äh, spielfreudig sind oder so einfach Lust haben, Musik zu machen und eigentlich nie irgendwie sowas gesagt haben wie äh, du bist ja so ein unstudierter Quereinsteiger, das äh, bringt ja da gar nichts mit dir. Eigentlich ging es immer darum, so, ähm, so die Sinne so an den Start zu bringen und miteinander irgendwie ähm, so, ja sich da irgendwie so kurz zu schließen. Und das äh, war toll. Und dann war irgendwie klar, äh, da geht es dann für mich auch nochmal weiter. Genau, und dann ja haben Hans und ich überlegt, wir machen, äh, wir gründen eine Band. Und haben dann äh, Black Cracker gefragt, ob er da mitmacht. So. Und dann haben wir innerhalb von ziemlich kurzer Zeit eigentlich diese elf Songs ge geschrieben und produziert, ja genau.
1: Richtig cool.
0: Ja, kann ich nur empfehlen, sich selbst zu erlauben, was nachzuholen, was vorher nicht ging.
1: Nice. Bleiben wir auch in der, mit der nächsten Frage in der Vergangenheit. Und zwar geht es um die Frage, also die Kategorie heißt Die Katze im Sack. Bisschen irreführender ja. Titel, weil die Frage dahinter ist was etwas ist, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr.
0: Ja, das ist eigentlich so, das hat irgendwie so mit so Geschlechterrollen eigentlich zu tun. Ich hatte mich so früher ähm, ähm, dafür geschämt, ähm, oder bin da auch so gedisst worden, irgendwie auch so ein bisschen analytisch drauf zu sein und, äh, und das... Ähm, ja, dafür habe ich eigentlich äh, öfter mal so ein bisschen äh, was abgekriegt. Und mir war das dann selber so ein bisschen unangenehm, weil ich so dachte, äh, dann ist das irgendwie, ähm, vielleicht bin ich zu verkopft oder irgendwie sowas. Und das hat eigentlich so eine ganze Weile gebraucht, um irgendwie so festzustellen, ähm, ja, weiß ich nicht was, dass mein Humor da irgendwie aber auch so ein bisschen angesiedelt ist. Oder dass das eigentlich dass ich eigentlich selber irgendwie immer merke, wenn so ein... Flow gibt, dann gibt es eigentlich für mich jetzt in meiner Selbstvernehmung keine Eigenschaft, die die ich so doof finde, aber es ist eigentlich eher so eine Frage der, des Unwohlseins und wenn dann so Blockaden kommen, dass man so merkt, hier fliegen gerade so Aspekte von einem raus, also ich so merke, ähm, oh, jetzt ähm, jetzt bin ich zu angespannt äh, mit irgendeinem Gegenüber oder irgendwas ähm, passt mir, also sind ja eine politische Gründe eigentlich, passt dann nicht, dann dann geht so ein Humor auch schon mal krachen und dann ziehe ich mich, glaube ich, auch so mustermäßig dann quasi so zurück auf, ähm, auf ähm, ja, auf was hier analytisch ist und dann wird es mir selber auch zu, äh, zu steif, muss ich sagen. Bist
1: du jemand, der, ähm, wenn sozusagen du merkst, okay, das Gegenüber ist politisch nicht auf deiner Wellenlänge, dass du dann auch nicht drüber lachen kannst?
0: Och, das kommt drauf an. Also, ich meine, es gibt, glaube ich, so ein paar äh, Sachen, die sind richtig außerhalb des äh, Referenzrahmens, würde ich mal sagen. Also, ja, über äh, Ausgrenzung, äh, Hass, Verachtung, Rassismus, also werde ich, äh, glaube ich, äh, nie lachen können. Und äh, daran würde ich jetzt auch nichts ändern wollen. Ähm kann da, glaube ich, doch, ich glaube, ich kann schon auch äh, darüber lachen, wenn Leute auch andere Ansichten haben. Also in einem gewissen Spektrum, mhm. sage ich jetzt mal, wo es nicht menschenverachtend wird. Ähm, weil manchmal finde ich das auch witzig, wenn man irgendwie immer wieder irgendwie so aufeinander knallt und so merkt, ach scheiße, ist der Punkt, da gehst du immer da lang und ich gehe immer da lang und daran hat sich immer noch nichts geändert. So. Und wenn man darüber lachen kann und irgendwie so aber einen respektvollen Umgang miteinander hat, dann stört mich das erstmal nicht oder ist auch nichts, äh, wo ich so von vornherein denke, irgendwie so eine Person büßt da für mich irgendwie so Intrig in, äh, Integrität ein mhm. oder sowas. Also ist mir manchmal, muss ich sagen, sogar lieber, wenn eine Person irgendwie so auch offen eine strittige Meinung äh, oder äh, hat oder es dann so eine Kontroverse gibt als... Ähm, ich glaube, schlimmer finde ich, wenn, so, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit Leuten eigentlich politisch im Clinch und die sagen aber die ganze Zeit so, ja, ja, genau, ich sehe das so wie du. Mhm. Ich bin da ganz deiner Meinung und ich so denke, äh, das haut aber nicht hin, weil ich wollte dir gerade irgendwie eine Föhnfriseur verpassen. Mhm. So. Das finde ich schlimmer, weil dann kriege ich diese Distanz, die es eigentlich ja zwischen äh, uns gibt, die kriege ich irgendwie dann echt nicht hergestellt oder auf die mhm. möchte ich dann eigentlich bestehen. Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Die nächste Kategorie heißt eingetütet. Und da geht es um die Frage, worauf du stolz bist. Also kann eine Eigenschaft oder eine Leistung sein, die du mal erbracht hast, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst. Also sowas wie, ich habe in Braunschweig einen Preis gewonnen, geht nicht. Und naja. ja
0: nee, das schreibt man ja immer drin in seiner in seine CV. Ähm ich bin tatsächlich stolz äh, darauf, dass ich da in Quedlinburg, also in der Kleinstadt, aus der ich komme, ähm, da mit 16 so eine LGBT-Bibliothek aufgebaut habe und ähm, das ist jetzt was, dass, ähm, das spielt jetzt für meinen beruflichen Kontext eigentlich keine große Rolle oder damit äh, gehe ich ja nicht zu dem Casting, das äh, würde wahrscheinlich die Chancen auch nicht unbedingt steigern. So. Aber das finde ich eigentlich nach wie vor, ich glaube, ich finde das so mit, mit äh, zunehmendem Abstand eigentlich immer cooler, dass ich das gemacht habe und äh, weiß eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, wie ich das eigentlich zustande gebracht habe, weil ich meine, da war ich ähm, 16 und es gab halt so den Infoladen da im Kulturzentrum und äh, wir haben da so unsere äh, ja, antifaschistische Arbeit und antirassistische Arbeit gemacht. Und dann ähm, ja erschien mir das eigentlich ziemlich notwendig, auch noch eine andere Sparte aufzumachen. dann habe ich mit der Aids-Hilfe aus der benachbarten Stadt Halberstadt dann äh, so Beratungsstunden angeboten. Und ähm, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, die sind sehr, sehr schlecht bis gar nicht besucht gewesen, weil äh, das... Äh, möglicherweise zu dem Zeitpunkt nicht so viele Queers irgendwie gab, oder denen das, ähm, das war halt alles noch äh, viel analoger, ne? denen war das, glaube ich, auch dann irgendwie voll zu peinlich, irgendwie da äh, dieses gläserne Treppenhaus irgendwie hochzulaufen und alle wussten irgendwie, dann hätten gewusst irgendwie, ah, dann äh, geht die Person da jetzt in die Bibliothek, na, da weiß ich ja Bescheid irgendwie. Und ähm, also so ist das schon auch erstmal gekommen, dass ich da viel... Ja, ist aber egal. Ich habe trotzdem extrem auch viel für mich gemacht und die Bibliothek, ähm, gibt es noch und das Angebot stand und ähm, ja, war trotzdem einfach gut, das zu machen. Und ja, das finde ich eigentlich cool von mir.
1: Was waren die drei Werke, die dir am wichtigsten waren, dass sie in dieser Bibliothek auftauchen?
0: Jo, das waren, das kann ich ganz schnell sagen. Das war. Äh, von äh, Leslie Feinberg, Stone Butch Blues, was ich so äh, mit eines der besten Bücher äh, ever finde. Und das war, ähm, ich habe das jetzt diesen Sommer mal auf Englisch gelesen, das war halt damals noch in der deutschen Übersetzung. Jetzt heißt der Titel glücklicherweise im Deutschen auch Stone Butch Blues, der hieß damals noch Träumen in den erwachenden Morgen, was so äh, echt äh, eine schlimme, seichte, äh, schlimmes, seichtes Zitat irgendwie aus dem einem Brief ist. Ja, das war wichtig. Dann hatte ich die, ähm, die ganzen äh, die comics von Alison Bechtel, die mussten auch äh, unbedingt äh, vollständig da rein. Und äh, das äh, SM-Handbuch äh, war mir <lacht> auch wichtig zu besorgen. <lacht> ja, Das, das ist war gut. eine
1: gute Auswahl. Ein Roman, Comics und ja. ein Ratgeber.
0: Ja, genau.
1: Wir kommen nämlich auch schon zu unserer letzten Kategorie, die Schultüte. Was würdest du Leuten gern mit auf den Weg geben? Also du kannst es dir wie so eine, wie so eine ganz abstrakte Goodiebag vorstellen. Da kann vieles rein. Du kannst auch die drei erwähnten Werke zum Beispiel reinwerfen oder was ganz anderes. Ein Ratschlag, ein Song, ein Zitat, eine Milchschnitte, ein Bagel.
0: Ja, ja. Ja, ich würde wahrscheinlich... Hm einen Brief reinpacken, in dem drin steht, ja, beziehungsweise, lass mich überlegen, ich habe ein Patenkind, und dem habe ich äh, zum, ähm, also als das Kind seinen Namen bekommen hat, da habe ich äh, dem Kind, das finde ich eigentlich auch gut, äh, eine geheime Kiste geschenkt und ähm, also das Kind hat einen Schlüssel und ich habe einen Schlüssel in Berlin das Kind wohnt nicht in Berlin ich habe den Schlüssel auch nur falls das Kind den Schlüssel verbasselt irgendwie dass man dass ich sozusagen Schlüssel habe von dem man Schlüssel nachmachen kann und da habe ich doch da habe ich einen Brief auch dazu geschrieben und ähm, ja der geht im Prinzip so dass äh, dass das dass diese Kiste die ist auch relativ groß ja also dass sie dazu da ist dass das Kind Geheimnisse haben kann vor allen. Erwachsenen und auch anderen Kindern und die ist ja abschließbar und ähm, dass das so sein muss und dass es eigentlich nur eine Bedingung gibt, unter äh, der die Kiste dann doch leider äh, geöffnet werden müsste also wenn die äh, wackelt oder stinkt äh, anfängt zu stinken, dann äh, muss man da leider äh, wohl doch mal zu zweit ran, ansonsten äh, bleibt das irgendwie die geheime Kiste fürs Kind. Ja, ich glaube, das finde ich gut, wenn Leute irgendwie auch Erwachs Erwachsene Geheimnisse haben können.
1: Find's finde es voll schön.
0: Hm. Merci.
1: Ich glaube, zu wenigen Kids wird so vermittelt, dass sie auch Erwachsenen gegenüber, vor allem ihren Eltern gegenüber, Geheimnisse haben dürfen. Ja. Meistens ist es ja eher so, dass es heißt, gerade vor deinen Eltern oder vor, deinen, vor, den, äh, vor deinem Vormund oder den Leuten, ja. die sich um dich kümmern, darfst du keine Geheimnisse haben oder so und das versperrt dir voll die Möglichkeit, auch irgendwie Grenzen aufzubauen und irgendwie auch zu lernen, dass man nicht alles mit Leuten teilen muss, die einem nahestehen oder die man liebt.
0: Ja, genau ja genau ich glaube das ist auch der punkt genau dass es immer so als liebes und vertrauensbeweis irgendwie gelesen wird und nicht irgendwie also abgesehen davon dass ich so denke ähm, also das bringt halt irgendwie auch nichts leuten sowas aufzudrängen entweder leute kommen auf einen zu und äh, wollen einen äh, umarmen oder also kinder oder ne, wenn die äh, mir einen kuss geben wollen gut dann stellt sich die frage ob ich das will aber ähm, eigentlich ähm, die machen schon, die sollen schon irgendwie auch machen, was äh, was für sie irgendwie äh, authentisch ist und nicht ähm, sich nicht vorher überlegen, was das irgendwie für Effekte hat, wenn sie das und das jetzt irgendwie nicht tun als Liebes- und Vertrauensbeweis, finde ich irgendwie echt toll. Äh, ja. Okay,
1: nice. Vielen Dank dir,
0: Ja. Ja, danke dir. Ähm,
1: schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanaei, aka Lot, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Engameya Guppi